1: mi ha tirato questa notizia legata alla Valle d'Aosta perché a maggio eh, ci sarà la presenza di Joe Bastianic, notissimo giudice di Masterchef, oltre a essere un imprenditore, un ristoratore, lui non è neanche un cuoco se, se ricordo bene, è proprio solo un imprenditore all'interno del settore, verrà qui non in quanto tale ma come musicista con la sua band, lui fa folk, blues, country, fa tutto un genere molto bello, molto particolare, eh, però mi stavo chiedendo, riflettendo un po' su Masterchef, e su tutti i vari talent legati al mondo del cibo, ma cioè, dall'esterno No, a me sembra che da quando sono arrivate tutte queste, queste grandi kermesse televisive eh, il mondo proprio della ristorazione è un po' cambiato e volevo però chiedere un parere a un addetto ai lavori siamo con Roberto Villa che è appunto uno chef, e un imprenditore buongiorno Roby come stai?
0: Ciao Ricky, tutto bene, tutto bene buongiorno anche a tutti gli altri che ci ascoltano ragazzi.
1: e mi diceva Roberto Fuorionda di avere abbastanza anni da poterci testimoniare mh, il cambiamento perché tu avevi iniziato in questo settore ben prima che arrivasse Masterchef almeno in italia giusto
0: eh, sì eravamo attorno agli anni 2000 Più o meno Con eh, sì, un locale che non era prettamente ristorazione Però possiamo dire, possiamo dire di sì possiamo mm. dire.
1: Ecco com'è è cambiato cioè, C'è stato un impatto oppure è solo una percezione Sbagliata che si ha dall'esterno Cioè i ristoratori si sono un po' adeguati Anche all'estetica eh, Ai requisiti no? che vengono più spesso Ripetuti in Masterchef E a tutti i vari talent legati al mondo del food Oppure siete rimasti più o meno Un settore uguale non avete comunque risentito di questo impatto
0: no assolutamente ti dico un, un cambio c'è stato, non è dovuto solo a Masterchef, è dovuto a tante cose legate anche appunto al eh, mondo dei social al mondo della, dell'informazione che corre sempre, sempre più veloce e i primi 2000 erano gli anni del, del gourmet erano gli anni dove si cominciava a vedere anche il ristorante di Zio Peppino eh, che cominciava a a migliorarsi, a migliorare i piatti, l'impiattamento, tutte queste cose dovuto proprio eh, a un interesse maggiore a questo tipo di ristorazione e al, diciamo, al sempre più rapido sviluppo dei social, poi è arrivato, eh, è arrivato Masterchef. Ha dato la mazzata finale, sì. eh, dove praticamente se non facevi eh, anche tu il, il baccalà con la sfoglia di, del, del grano dei nani Saraceni battuto coi piedi, sì. e cose del genere impiattato sul, sul, sul piatto della, dell'ostia di, 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 di sì. del Santo Padre. Non eh, non eri nessuno. Non
1: perfetto ma infatti io esatto. guarda da esterno sono due i piani che avrei sottolineato il primo è sicuramente quello della presentazione del piatto no? eh, prima forse c'era un po' meno attenzione almeno nei locali non di altissimo profilo eh, da quando io ho visto con Masterchef questa roba ma tu mi dici con i social probabilmente è già iniziato prima questo percorso eh, comunque da, da lì si è iniziato appunto a impiattare no? a mettere tutto in maniera un po' più, più carina un po' più delicata magari anche a scapito della quantità di cibo spesso no? io ho visto spesso ristorare non esattamente stellati eh, che alla fine ti danno una porzioncina di pasta, te la impiattano no? in maniera un po', un po' fighetta così e te, te la propongono come appunto fosse un piatto gourmet secondo aspetto, il nome dei piatti cioè eh, anche lì non c'è stata proprio un, una ricerca sempre di quel nome un po' ad effetto un po' particolare, stile, stile Master Chef.
0: oppure un'impressione No, no, è verissimo, c'è il. Che, che, attenzione, tutta sta roba non è che ha fatto male al eh, mondo della ristorazione, quindi non è che tutto, tutto quello di cui stiamo dicendo ha fatto tutta una schifezza. Eh, però mh, c'è stata. C'è, è subentrata anche una certa forzatura di, di tantissime cose, appunto, dall'impiattamento alla semplice pasta, eh, senza una minima ricerca della tecnica piuttosto che del, uh, del, dell'ingrediente o cose del genere, una forzatura vorrei scimmiottare sempre di più il il mondo gourmet. Eh, Questo ha fatto sicuramente bene al mondo gourmet che è diventato anche negli anni molto più alla portata delle persone. Oggi ricordiamo che ci sono grandissimi nomi eh, dove hanno anche la loro tra virgolette trattoria o eh, lo stesso ristorante stellato che diventa accessibile attenzione accessibile non sì. vuol dire che tutti i giorni dovete andare a mangiare lo stellato accessibile vuol dire che non diventa più eh, quella, diciamo, quel segmento che viene chiamato mh, marketing VIP dove si va per le occasioni speciali o una volta nella vita ma diventa un qualcosa che magari eh, un paio di volte all'anno, tre volte all'anno mi posso anche permettere di andare come sfizio e trovare quindi diventa molto più accessibile, come, come certo. cosa certo.
1: E, è bello secondo me Quindi. che
0: restino appunto le
1: categorie, no? Cioè, che, che poi non sono neanche categorie. Perché se tu vuoi andare nello stellato, vai a cercare un certo tipo di prodotto. Se vai invece nell'osteria, quella magari meno tra virgolette, fighetta, un po' più, più rustica, così, cioè non è detto che, che sia inferiore per forza. È proprio un'altra roba. E, e a me piace che restino un no, po' andati. separate, no?
0: Esatto, esatto, è giusto che ognuno mantenga, anzi, che ognuno rafforzi la propria, la propria ID, senza invece che fare 800 cose diverse, scimmiottate, 800 cose diverse per dire tanto accontento tutti eh, si invece un qualcosa cioè, è come l'esempio del, del cliente che va in uno street food e poi gli chiede la, 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 so, un posto che fa panini gli chiede la pasta per il bambino sì, no? esatto. e, poi si stupisce, e poi si stupisce che non c'è no, non c'è, semplicemente no? perché sono stronzi, scudo la parola sì. ma perché non è, non è la, loro, la loro IP e non, non, non lo fanno, non fanno sì, pasta, esatto, eh, esatto. io non sai non che vorrei, fai... vorrei fare una
1: puntata con te un giorno con la mh, la raccolta delle richieste assurde che ricevi in locale, questo mi piace perché secondo me ce ne sono diverse che, che potresti testimoniarci, però adesso sì, sì. Eh, sentirei un disco e poi andrei invece sull'altro lato, cioè questo abbiamo detto il lato appunto ristoratori, chef eccetera, però secondo me i talent hanno inciso anche sui clienti, no? che forse a forza di vedere Cracco, Bastianic, eh, che cazzolavano il, il cuoco di turno no? il, il concorrente di turno nel loro caso insomma hanno iniziato un po' a ramare e avere quella posizione lì quindi inizia a iniziare a fare recensioni mm, qui tu hai citato TripAdvisor ci sono tanti altri, altri strumenti per poterlo fare ti chiedo un feedback su questo tra poco, prima c'è Hey Now di Barry Moore. <ride> Tipo, ho trovato online questo, questo nome di un piatto che, che è stupendo. La ripassata di tentazioni primaverili al profumo di Malvasia con riduzione di aceto balsamico in carossa di spuma. Cioè, tu leggi sta roba sul menu e dici: Boh, ma che è sta roba? Io non riuscirei, non riesco a mettere a fuoco che piatto è, cioè, non riesco <ride> proprio a capire. Frank Merend, Frank esatto, è lui. No, invece volevo parlare <ride> dell'altro lato, no? quello dei, dei clienti. Cioè, sbaglio, o da un po' di anni a questa parte i clienti si sentono un po' di più dei critici. Gastronomici e forti anche Degli strumenti che la rete offre loro Si dilettano nel fare tantissime Recensioni spesso anche molto caustiche Non so tu che mi dici okay.
0: Guarda allora ti introduco il discorso in questo modo Prima stagione dicembre 1989 mm. di Simpson sì. okay? ok? Bart per dispetto nella prima, nella prima stagione Lascia una recensione negativa su tutti i fronti Dentro eh, un ristorante che, Se non ricordo male era forse Quello del, del marinaio di Crusty Town mm. okay. Ah
1: sì sì me la ricordo. Ricardo. Eh, sì, sì.
0: Ok. okay. <ride> e allora, e ci sta i social dia la possibilità comunque a chiunque di esprimersi e a chiunque di esprimere un parere ecco spesso e volentieri mh, questa roba non è monitorata ed è anche manipolabile soprattutto sì. cioè, davvero tanti, allora ci sono due fasce chi si sente in diritto di dover dire tutto senza capire niente chi si sente in diritto magari di dover dire tutto semplicemente perché quel giorno era arrabbiato sì. oppure, eh, oppure aveva un motivo per sfogarsi poi c'è anche per carità chi esprime Me il proprio parere però mh, cosa succede cioè una volta meno io sono sempre anche stato così qualcosa non va chiamo al tavolo scusa guarda che dico due cose si cerca di risolvere lì come è normale che la cosa che la cosa sia no e invece si è presa questa abitudine tanto io ho visto pippo ho visto caio seguo i social c'è il tiktoker che mi spiega eh, come fare la, 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 la pasta con un quintale di formaggio scaduto e eh, mi arrogo il diritto mm. di poi andare a giudicare qualunque cosa mangio dalla la setta di pizza della pizzettaro alla stazione fino eh, al ristorante dove vai vale.
1: secondo me tu hai centrato mm. perché è anche difficile no? ci va un po' di coraggio quando sei al ristorante eh, prendere diciamo, il cameriere o chi c'è insomma e dirgli guarda sta roba non, non va c'è un problema Cioè, è quasi più facile paradossalmente far finta di nulla poi andare a casa e lasciare la recensione negativa No, è un po' una vigliaccata, se vuoi da un certo punto di vista
0: no, no, lo, lo è è la, proprio la cosa che fa peggio incazzare mm. e che ti viene voglia di andare a cercare questa persona e dirle: Vabbè, sì, eh, okay. è, è proprio è una cosa che si deve, ci si deve togliere dalla testa. Ah. Arriva una cottura sbagliata cameriere scusa guarda c'è la cottura che è sbagliata eh, si può, cioè, il problema può accadere soprattutto in quei, in quei posti dove magari eh, c'è tanto ricircolo, c'è tanta gente mm. o in quei momenti dove ci sono un miliardo di persone tutte insieme perché tanto è così, c'è stato il coronavirus mm. potete andare al ristorante tutto il giorno ma ci andate solo dalle 12 alle sì, 12 e sì. mezza e dalle 20 alle 20.30. poi tutto il resto del giorno esatto. non c'è stato esatto. <ride> no, poi, poi ci, sono, quindi, ci
1: sono anche i ristoranti che negano l'evidenza. A me è successo una volta un episodio, un episodio veramente incredibile. Ero con una mia amica, con dei miei amici a bere un tè, non, ti, non diciamo dove perché per carità di Dio. Eh, dentro questa, questa tazza di tè, c'erano palesemente delle, degli insetti, c'era un insetto, no? C'era una piccola mosca, un moscerino che era cascato dentro. Anche lì, cioè può succedere, non è una roba. Eh, voglio dire, ci sta, no? non dovrebbe, ma può succedere. Eh, noi segnaliamo la cosa: eh, questi pilano la tazza, la tazzina di tè con dentro lo. lo l'insetto incriminato eh, se ne vanno tipo sul retro, tornano e fanno no guardi che non era, sparisce tutto ovviamente guardi che non era una mosca, erano tracce di foglie di tè, cioè con le zampe le ali, cioè, non si capisce come negare
0: <ride> l'evidenza no? fino in fondo sì, no, sì. c'è anche quello no ma poi nel senso ci affidiamo tanto magari anche a TripAdvisor, a queste cose Ad cioè, esempio TripAdvisor è la cosa più manipolabile del mondo che esiste sì. eh, cioè, domani se, volete, se avete un'attività di ristorazione vorrete arrivare tra i primi posti su TripAdvisor con Aspattatemi, vi spiego come si fa ci e... sono dei, dei
1: messaggi che volevo leggerti anche Robin, nel frattempo, poi parliamo sì, anche sì. di questo ti tengo ancora un attimo magari dopo il music box visto che l'argomento sì, sì. sta interessando anche gli ascoltatori, Simone dice che poi la recensione negativa è inutile io sono un recensore su Strip Advisor e mi limito a mettere solo quelle positive ecco vorrei capire da Simone un po' meglio questo concetto, cioè in che senso è inutile poi vediamo c'è Didier che dice chiedigli quante volte gli hanno chiesto lo sconto in cambio di una buona recensione te lo chiedo tra un attimo Robin. Mm-hmm. Mettiamo prima il music box E poi chiudiamo perché ci sono ancora altri messaggi da leggere
0: Top Italia Radio Podcast I contenuti della radio quando vuoi Su topitaliaradio.it e su Spotify
1: Rieccoci con Roberto Villa Parliamo di cibo Come sempre all'interno di questo appuntamento Che potremmo definire Abbiamo già ribattezzato L'appetito vien parlando no? Non l'ho detto all'inizio Però lo, lo ripetiamo adesso Robi ci sono diversi messaggi Sul discorso recensioni soprattutto eh, L'ascoltatore di prima Che diceva Io non lascio mai recensioni negative Dice lo faccio Non lo faccio anzi Perché le considero solo una valvola di sfogo Se ho mangiato male Prima di tutto Non significa che si mangi sempre male Per esempio Quindi mi limito A mettere quelle positive eh, Ti leggo ancora qualche messaggio messaggio, eh, ecco prima no, ci chiedeva questo Didier, quante volte ti hanno chiesto lo sconto in cambio di una
0: buona recensione? Mm-hmm. Sì, allora, tra l'altro adesso le detto un po' i messaggi anche nel fuori onda, sì. sono tutti molto interessanti. Eh, sul discorso dello sconto, magari non viene chiesto, è vero, hai detto una verità assoluta, nel senso magari non viene chiesto direttamente, soprattutto dai clienti abituali, quelli proprio, mh, ciao, non, non puoi anche chiedergli 80 recensioni, manco te la fanno, che tanto vengono spesso so ah, okay. eh, Però sul, sullo sconto, mh, a volte magari fanno la battutina, eh dai, fammi un bel prezzo, eh, che sennò faccio la recensione. <ride> Oppure è una minaccia? 16... Scusa. Sì, sì, una minaccia. Quasi, sì, sì. Sono 16 e 40, 16... no, sono 16 e 40. Ah, no, no, 40. 16. Esatto, scusa, eh, guarda, che poi fa... guarda che poi faccio la recensione, <ride> ah, tipo passivo-aggressivo.
1: Eh, quindi... Così, però dici: allora, Sì, sì, sì. sì non faccio? è mai, dai, fammi lo sconto che ti faccio la recensione a 5 sì, Stelle sì. perché lì... è come la mafia no? Cioè, come la mafia quando chiede il pizzo, <ride> tipo, ah, puoi anche non pagarlo eh. il pizzo. Poi magari c'è un incendio, però insomma, non, esatto. non sei obbligato.
0: <ride> Questo succede spessissimo quando hai gente off target. Sì. Eh, rispetto al tuo ristorante Sì, ecco, quindi... questo va puntualizzato perché
1: tu nel tuo ristorante lavori cercando un target di, di clienti molto specifico questo è una particolarità se vogliamo no? non, non tantissimi hanno ancora forse capito quanto è importante fare questo discorso magari ne facciamo una puntata anche su questo prossimamente perché è un tema secondo me, interessante sul marketing ti leggo al volo ancora qualche spunto eh, c'è un altro ascoltatore che lavora nel settore ristorazione se non sbaglio lui ha una pizzeria da sporto eh, dice mille clienti mangiano bene uno si trova male e scatta la recensione negativa tra l'altro come diceva Roberto possono essere recensioni guidate dall'invidia della concorrenza io sono del settore ma come cliente non le ho mai prese in considerazione non guardo neanche quelle che fanno a me mi dicono positive ma proprio lui ha detto ho chiuso proprio quel capitolo lì non voglio neanche saperne nulla questa è una strategia
0: Ma allora, guarda, ti dico eh, l'algoritmo di TripAdvisor è molto difficile da fregare soprattutto Mm. con con le frodi è un algoritmo che è sconosciuto però è abbastanza difficile da capire come funziona, però ti posso dire una cosa eh, è sicuramente facile pilotare le recensioni al contrario, nel senso portare gente vera a fare recensioni su TripAdvisor, Mm. questo si può fare e soprattutto si può anche togliere far evitare che il cliente usi come valvola di sfogo appunto la recensione negativa, quindi magari o perché anche stato per i fatti suoi o perché ha mangiato male che la usi come valvola di sfogo Poi mm. c'è un sistema, io ti consiglio di informarti su un sistema di disengagement eh, per mm, far sì che il cliente non si sfoghi su TripAdvisor ma si sfoghi direttamente con voi mm. esempio il bigliettino di alcuni che vendono delle cose che mm. ti arriva nel pacco, se sei felice chiama fammi la recensione su TripAdvisor se non sei felice, barra la casellina non felice chiama il customer care quindi anche questo figlio. disengagement che serve a togliere la gente da lì, ma poi c'è anche il contrario, volete arrivare in alto su TripAdvisor, chiedete le recensioni chiedete le recensioni alla gente che sapete che è felice quando se ne va a quelli che sono i vostri clienti, mandateli già un link per farle, cioè chiedetele in ogni modo e questo è il modo per pilotare, tra virgolette, TripAdvisor mm. facendo disengagement da una parte e eh, chiedendo alla gente giusta eh, dall'altra la recensione, poi si può, se, veramente se vi interessa, contattatemi privatamente ve lo
1: spiego io ti Beh. giuro, da, da, da viaggiatore invece m- un tempo mi affidavo molto a queste cose, ultimamente ho notato invece. Sarà che ho avuto sfortuna no, no. che cioè, mi sono capitate di quelle fregature seguendo le recensioni. Che ho detto basta: cioè, adesso vado, vado veramente e sti chiedo piuttosto alle persone del posto. Cioè, mi, mi faccio due chiacchiere con un local, per la, come dici giustamente tu, ogni eh, tanto esatto. e lì eh, ti indirizzano. Secondo me nei posti migliori, però siamo eh, abbastanza alla fine di, di questo appuntamento. Dell'appetito, vien parlando. Io ti saluto. Eh, tra poco c'è il disco libero. Ci risentiamo, direi casualmente, nei prossimi giorni. Se venissero fuori al spunti sul cibo che dici?
0: yes yeah, sì, tanto io sono qua disponibile telegram e mi raggiunge ovunque grande ciao Robby buon lavoro ciao. alla prossima un problema. tanti tanti baci a tutti ciao ciao Top Italia Radio Podcast i contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify